0: 41. Yemesi ve kullanması haram olan şeyler. Berikada mide afetlerinde diyor ki, yemesi içmesi haram olan şeyler şunlardır: 1. Haramı li denilen kendileri haram olan şeylerdir. Leş, hinzir eti, şarap böyledir çok içince sarhoş yapan sıvıların, azını içmek de haramdır. Mahmasa halinde olan, yani açlıktan ölmek üzere olan ve ikrah edilen, yani öldürmekle korkutulan kimseden başkalarının, bunları yemeleri, içmeleri haramdır. 2. Kendileri haram olmayıp, dar-ül kâfirlerden dahi, Gasp, sirkat, rüşvet yoluyla alınan veya Darül İslam'da kafirden dahi fasit akt yani şartlarına uymadan yapılan sözleşme ile satın alınan şey, bu şey mülk olur ise de mülki habistir, kullanması haramdır. Geri vermek alınmış olan bulunmazsa fakirlere sadaka olarak vermek lazımdır. 3. Doyduktan sonra yemek haramdır. 4- Toprak, çamur gibi zararlı şey yemek. 5- Zehirli şeyler. Bakır çalığı, zehir karıştırılmış yemek. Zehirli ot, kokmuş et, kurtlanmış et, meyve, peynir de böyledir. 6- Alışkanlık yapan uyuşturucu maddeler. Esrar otu, afyon, morfin, Benzin böyledir. Bunların ilaç olarak, tabibin izin verdiği kadar kullanılması caizdir. 7. Necaset, idrar, damardan çıkıp akan kan, pislik böyledir. 8. Temiz fakat iğrenç olan şeylerdir. Sümük, kurbağa, sinek, yengeç, midye gibi şeylerdir. Reddül Muhtar, 5. cilt, 215. sahifede buyuruyor ki, Açlığı giderecek kadar yemek ve avret yerini örtecek ve soğuktan sıcaktan korunacak kadar giyinmek farzdır. Bunlara nafaka denir. Nafaka parasını kazanmak için çalışmak da farzdır. Helalden bulmazsa, ölüm korkusu olunca haramdan da almak caiz olur. Ölmeyecek kadar şarap, yoksa bevl içebilir. Ölmeyecek kadar leş, başkasının malını yiyebilir. Bezzaziye Zaziye ve Hülasa da diyor ki, Birisi aç olup, yemek için leş dahi bulamayana, kolumdan keste, yiyerek ölümden kurtul dese, kesmesi caiz olmaz. Zaruret halinde de, İnsan eti helal olmaz. Bu sözden, ölüm tehlikesi olana, insan kanı verilemeyeceği ve insan organı takılamayacağı anlaşılmamalıdır. Bu söz, insan etini yemeği yasaklamaktadır. Libya hükümeti Evkaf İdaresi'nin çıkardığı El-Hedyül İslami adındaki mecellenin 1393 Hicri ve 1973 Miladi senesi ikinci sayısında, Libya müftisi Şeyh Tahir-üzzavî fetvasında diyor ki, hadisi i şerifte, allah Teala'nın Teâlâ'nın her hastalık için ilaç yarattığı bildirildi. Başka bir hadisi i şerifte, Ey Allah'ın kulları! Hasta olunca tedavi ettiriniz. Çünkü Allahü Teala hastalık gönderince, ilacını da gönderir, buyuruldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hastaların karantinaya alınmaları, perhiz yapmaları ve temizlenmeleri gibi birçok tedavi yolları göstermiştir. Tıp ilmini öğrenmek ve tedavi yapmak, farz-ı kifayedir. Tıp ilmi, din bilgisinden önce gelmektedir. Yeni ölen birinin kalbini, ve başka organlarını diri insana takmak caizdir. Bu iş, ölüye hakaret olmaz. Müslümanın kendini koruması lazım olduğu gibi, din kardeşlerini koruması da lazımdır. Düşman saldırınca, ona karşı koymak, yani cihad etmek, bunun için farzdır. Dirinin veya ölünün, diri için bir uzvunu vermesi, dirinin canını vermesinden daha kolaydır. Zaruret olunca, birçok yasaklar, mübah olmaktadır. Ölünün de bir yerini kesmek haramdır. İnsana, ölünce de kıymet vermek, saygı göstermek vaciptir. Fakat, zaruret olunca, bu haramlık kalkar. Müslüman mütehassız tabipler, bir hastanın ölümden kurtulması için, kan, diriden veya ölüden, organ naklinden başka çare olmadığını bildirdikleri zaman, bunu yapmak caiz olur. Din ayrılığı gözetilmez. Eşbah'ın sahibi, Rahmetullahi tealaaley, 123. sayfasında diyor ki, Çocuğun yaşayacağı ümmit edildiği zaman, çocuğu anasının karnından çıkarmak için, Ölmüş olan anasının karnını yarmak caiz olur. İmam-ı Azam Ebu Hanife, bu sebep ile bir kadının karnının yarılmasını emretmiş, kurtarılan çocuk çok yaşamıştır. Ben öldükten sonra, kanımın ve organlarımın, hastalara, yaralılara verilmesini istiyorum demek, caiz değildir. Çünkü bu söz, organlarını vakfetmek veya sadaka olarak vermek yahut vasiyet etmek olur. Bunların üçünün de sahih olabilmeleri için, mütekavvim mal ile yapılmaları lazımdır. Hür insan ve hiçbir parçası mal değildir. Harpte esir alınan kölenin ve cariyenin, yalnız canlı olan bütün bedenine mal denilmiş ise de, Organları ve ölüleri mal değildir. Ben öldükten sonra, kanımın, uzuvlarımın, bir Müslümana verilmesine zaruret olursa, verilmesi için izin veriyorum, demek caiz olur. Yemeyip, içmeyip, açlıktan, susuzluktan ölen, günaha girer. Halbuki ilaç almayıp ölen, günaha girmez. Namazı ayakta kılacak, ve oruç tutacak kadar gıda almak farzdır. Doyuncaya kadar yiyip içmek mübahtır. Doyduktan sonra yemek içmek haramdır. Yalnız sahurda ve misafiri utandırmamak için haram olmaz. Çeşitli meyve, tatlı yemek içmek caiz ise de vazgeçmek iyidir. Sofrada lüzumundan fazla çeşitli yemekler bulundurmak israftır. İbadete kuvvetlenmek için ve misafir için bulundurmak israf olmaz. Lüzumundan fazla ekmek bulundurmak da böyledir. Domuz eti yememelidir. Şiddetli haramdır. Ehli eşek eti ve sütü tahrimen mekruhtur. Yalnız Maliki mezhebinde helaldir. Kasten yani hatırında olduğu halde bilerek besmele çekmeden kesilen hayvanı ve besmelesiz tutulan av hayvanını, kitapsız kâfirlerin, mürtetlerin kestiği, avladığı hayvanı yemek haramdır. Böyle tutulan balığı yemek haram değildir. Kesmeyip de bir yerine bıçak saplayarak, ensesine ve alnına vurarak veya boğarak veya ilaçlayarak, elektrikleyerek öldürülen kara hayvanları leş olur. Bunları yemek haram olur. Besmele ile gönderilen av köpeğinin ve doğan kuşunun yakalayıp, ısırarak yaralayıp öldürdüğü av hayvanı yenir. Diri getirdikleri av hayvanını kesmek lazımdır. Köpeğin yaralamayıp boğduğu ve yaralayıp etinden yediği av yenmez. Avını köpek dişi ile veya pençesi ile yakalayan hayvanın etini yemek haramdır. Karada, suda yaşayan haşeratı yemek helal değildir. Mesela kertenkele, kaplumbağa, yılan, kurbağa, arı, pire, bit, sinek, akrep, midye, yengeç ve fare, köstebek, kirpi, sincap yemek helal değildir. Avlanılan, yakalanan her balığı yemek helal olduğu. Maidah suresinde bildirilmektedir. Su içinde kendiliğinden ölüp, karnı üst tarafta duran balık yenmez. Ağ ile, saçma ile, ilaç ile, sarsıntı ile ölen her balık yenir. Kitaplık kafirlerin kendi kitaplarına göre ve kendi dilleriyle Allahü Teala'nın ismini söyleyerek kestiklerini ve kadının çocuğun ve cünüp olanın kestiğini yemek caizdir. Besmele çekmesi, unutularak kesileni ve avlananı yemek caizdir. Şafii mezhebinde, besmelesiz kesileni yemek de caizdir. Maliki mezhebinde, besmelesi unutulan da yenmez. Tiryak denilen ilaçta, yılan eti, ispirto varsa, içmesi haram, satması caizdir. Bunların bulunduğu bilinmiyorsa, içmek de caiz olur. Tiryak, afyon demektir. Afyona alışmış olanlara, tiryaki denir. Eski Yunan hakimlerinin, zehirlenmelere karşı yaptıkları bir ilaca da denir. İçinde, afyon, yılan eti ve ispirto vardır. Müslüman kasaptan alınan bir etin, nasıl kesildiği bilinmiyorsa, Helal olmak ihtimali varsa yani kesenler Müslüman ve mürtet karışık ise yemek caiz olur. Haram olduğu görerek veya adil bir Müslümanın haber vermesiyle anlaşılarak bilinirse yememelidir. Fakat sorup araştırmak lazım değildir. Darül İslam'da Müslümandan satın alınan şüpheli eti yemeli vesvese etmemelidir. Yabani eşek eti ve sütü helaldir. Tezek ve başka net şeyleri yiyen hayvanın eti kokarsa, yanına yaklaşınca pis koku gelirse, eti, sütü ve teri net olup yemesi mekruhtur. Temiz şey ile beslenip, pis kokusu kalmazsa caiz olur. Bunun için tavuk üç gün, koyun dört, deve ve sığır on gün hapsolunur denildi. At eti ve sütü temizdir, helaldir. Nesli azalmamak için mekruh denildi. Tavşan eti helaldir. Bedayı kitabında diyor ki, Abdullah İbni Abbas buyurdu ki, Rasulullah'ın yanında oturuyorduk. Bir köylü, tavşan kebabı hediye getirdi. Bize, yiyiniz buyurdu. Muhammed bin Safvan, radıyallahu teâlâ anhumâ, dedi ki, İki tavşan yakaladım, kestim. Resulullah'a sordum. İkisini de yememe emir buyurdu. Kitabül İrşat sahibi, Rahmetullahi teâlâ aleyh, diyor ki, tavşan kanı, kelef denilen yüzdeki çillere ve behak denilen esmer lekelere ve beras yani abraş denilen beyaz lekelere iyi gelmektedir. Kanı, bu lekelere sürülür. Tavşan beyni yemek, hastalıklardan sonra hasıl olan titremeye iyi gelir. Çocukların diş etlerine sürününce, diş gelmesine yardım eder. Tavşan yavrusunu kesip, midesinden çıkan, enfiha denilen sıvı, sirke ile karıştırılıp, üç gün öğleden sonra, kadın içince, hamile kalmasını önler, ve sara illetine ve zehirlenmelere karşı iyi gelir. Eti yenen hayvanların, idrarını içmek mekruhtur. İnsan veya hayvan necasetiyle sulanmış sebzeleri, yıkayıp yemek caizdir. Lağım suyuyla sulanmış sebzeleri yemek, caiz değildir. Kadın ve erkeğin, altın ve gümüş kap ile yemesi, içmesi, her türlü kullanması tahrimen mekruhtur. Altın ve gümüş kaşık, saat, kalem, abdest ibriği, bıçak, sandalya ve benzeri şeyleri kullanmaları da böyledir. Bunları kendi bedeni için kullanmayıp, başka yerde kullanmaları caiz olur. Mesela yağı, balı, gümüş bıçakla ekmeğe sürmek ve bu ekmeği eliyle yemek caizdir. Altın kaptaki ilacı başına dökmek haramdır. Fakat buradan eline döküp, elindekini başına sürmek caizdir. Fakat suyu ve ilacı kullanmak için, önceden bu kaplara koymak caiz değildir. Gümüş tastan, çorbayı tahta kaşıkla alıp yemek caiz olmaz. Çünkü tas zaten kaşıkla kullanılır. Gümüş tüpteki merhemi ele sıkıp, el ile başa sürmek de böyledir. İbrikteki suyu ele döküp, yüzü yıkamak da böyledir. Mevlitte gümüş kaptan avuca gül suyu serpip, avucu yüze, elbiseye sürmek de, böyle caiz değildir. Altın ile gümüşü süs olarak takmak, yalnız kadınlara helaldir. Fakat bunları, mesela parmağındaki yüzüğünü, mahrem olmayan erkeklere göstermeleri haramdır. Altın ve gümüşü süs olarak takmak, erkeklere haram olup, yalnız gümüş kemer, yüzük ve saatin, çakının zinciri gümüşten olmak caizdir. Altından olursa haramdırlar. Taş, tunç, pirinç, platin, bakır ve diğer madenlerden, zinet olarak yüzük takmaları, kadınlara da haramdır. Madenin rengi ve kaplaması değil, içi, cinsi muteberdir. Bunun için mesela, altın yaldızlı gümüş yüzük takmak, erkeklere de caiz olur. Gümüş kaplı altın, bakır yüzük, altın, bakır sayılırsa da, altın, bakır görülmedikleri, gümüş göründüğü için takılması caiz olur. Reddül Muhtar kitabı, beşinci ciltte diyor ki, Erkeklere yalnız gümüş yüzüğün helal olduğu ve altın, demir ve sarı pirinçten yüzük takmanın haram olduğu hadisi i şerif ile bildirilmiştir. Bunu Molla Hüseyrev de yazmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar yalnız gümüş yüzük kullandı. Böyle olduğu Mevahi-i Dünniyede de yazılıdır. Tirmizi'nin Şemai ile Şerifesinde Ali radıyallahu an buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğünü sağ eline takardı. Sol eline de taktığı görülmüştür. Sağ elde, sol elde takmak caizdir. Küçük parmağa veya yanındaki parmağa takılır. Üzerinde yazı bulunan yüzüğü helaya girerken sol elden sağ ele geçirmek müstehaptır. Hakim, vali ve müftiden başka erkeklerin, yüzük takmamaları daha iyidir. Bayramlarda herkesin takması müstehaptır. Gösteriş için, övünmek için takmak haramdır. Mevâhib ile dünniye tercümesi, 372. sayfede diyor ki, Erkeklerin altın yüzük takmaları, Dört mezhepte de caiz değildir. Cevherede ve i̇bn Abidinde, Âbidinde, Münteka ve Fetâvâ-yı diyor ki, Altından ve gümüşten başka madenlerden yüzük takmak, Kadınlara da mekruhtur. Bostanda, yüzüncü babda buyuruyor ki, Nûman bin Beşir, Resulullah'ın yanına geldi. Parmağında altın yüzük vardı. Cennete girmeden önce, niçin cennet zinetini kullanmışsın buyurdu. Demir yüzük kullanmaya başladı. Bunu görünce, niçin cehennem eşyası taşıyorsun buyurdu. Bunu da çıkardı. Bronz yani tunçtan yüzük taktı. Bunu görünce, niçin sende put kokusu duyuyorum buyurdu. Nasıl yüzük kullanayım ya Resûlallah dedi. Gümüş yüzük takabilirsin. Ağırlığı da bir miskali geçmesin ve sağ eline tak buyurdu. Amr İbni Şuayb diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, altın ve demir yüzükleri çıkartır, gümüş yüzüklere mani olmazdı. Bunlar, mevahi ile dünniyede de yazılıdır. Her taştan ve madenden yüzük taşı yapmak caizdir. Şimdi altın yüzük takanlar arasında, Eshab fakir oldukları için altın yüzük yasak edildi. Fakirlere haram ise de zenginlere caizdir diye fetva verenleri işitiyoruz. Bu sözleri hiçbir esasa dayanmamaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, altın yüzüğü yasak ederken sebebini de bildirdi. Fakirlere değil, her erkeğe yasak etti. Yalnız fakirlere haram olsaydı, fakir kadınlara da haram olurdu. Bundan başka, yalnız altını değil, çok ucuz olan başka madenlerden yüzük takmayı da yasak etmiştir. Şunu da bildirelim ki, gümüşten başka yüzüklerin erkeklere yasak edilmesi, Medine'deyken oldu. Eshâb-ı fakir olduklarını bildiren haberler ise, hicretten önce Mekke'deyken idi. Bedr Gazası'nda bulunan 305 sahabiden 64 adedi muhacir olduğuna göre Mekke'de imana gelenlerin sayısı yüzden azdı. Medine'ni ensarın fakir olanlarıyla muhacirlerin fakirleri Mescid-i yanındaki soffa denilen büyük çardak altında yaşarlar. ilmi öğrenmek ve öğretmekle uğraşırlar. Ömürlerinin çoğu Resulullah ile birlikte cihad etmekle geçerdi. Bunlara Eshab-ı Soffa denirdi. Sayıları değişirdi. Çok zaman yetmiş kişi olurdu. Çoğu şehit oldu. Bunlardan başka bütün Eshab zengin idi. İçlerinde çok zengin olanları az değildi. Bostan kitabının sahibi Rahmetullahi Teâlâ Aleyh yetmişinci sahifesinde diyor ki Zübeyir bin Avvam Radıyallahu ‘tilâ’ın ölünce mirasçılarının her birine 40 bin dirhem gümüş kaldı. Abdurrahman bin Auf Radıyallahu ‘tilâ’ın hastalığında boşamış olduğu zevcesine mirasının 24’te te birinin verilmesini söylemişti. Buna 83 bin altın verildi. Hazreti Talhanın Radıyallahu ‘tilâ’ın günlük geliri bin altın idi. Bunların üçü de cennetle müjdelenmiş idi. Hazreti Osman'ın radıyallahu teala anh servetinin hesabı bilinemedi. Zekat ve ganimet ve ticaret sebebiyle Medine'de fakir kimse kalmadı. Altın yüzüğün yasak edilmesini fakirliğe bağlamak isteyenlerin pek çürük ipe sarılmakta oldukları meydandadır. Dört mezhepte de haram olan bir şeyin haram olduğuna İnanmak lazımdır Bulunduğu mezhebin haram dediğini Değiştirmeye kalkışarak Ayet-i kerimelere Veya hadis-i şeriflere Başka mana verenin Mezhepsiz olduğu anlaşılır Mezhepsiz olan da Ya sapık veya Kafir olur Hadikada dil afetlerinde diyor ki Peygamberimizin Sallallahu aleyhi ve sellem Yüzük taşında Üç satır yazılıydı birinci satırda Muhammed, ikincisinde Resul üçüncüsünde Allah idi. Vefat edince bunu Hazreti Ebu Bekr, bundan sonra Hazreti Ömer kullandı. Sonra Osman, rədiyyallahu təlaânhum kullanırken eris kuyusuna düşürdü. Çok mal sarf ettiyse de bulunamadı. Bu iş fitne çıkmasına sebep oldu. Hazreti Ebubekir'in yüzünde Ni'mel Kadir Allah yazılıydı. Hazreti Ömer'in Kefa bil meut var ya Ömer. Hazreti Osman'ın Lenas birenne. Hazreti Ali'nin El mülkillillah yazılıydı. Hazreti Hasan'ın yüzünde Elli izzetülillah yazılıydı. Hazreti Muaviye'nin yüzünde Rabbigfirli İbn-i Ebi Leyla'nın Ed-Dünya Garurun, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Kulil Hayr ve İlla Fesküt İmam-ı Ebu Yusuf'ün Men Amile Bir Re'yihi Nedîme İmam-ı Muhammed'in Men Sabere Zafire İmam-ı Şafi'nin El-Bereketü Fil Kana'a Yazılıydı. Yüzüklerini mühür olarak kullanırlardı. Osmanlı padişahlarının mühürlerine, tuğra denir. Tuğraları yüzüklerinde değildi. Tuğrayı, buna mahsus vezir taşırdı. Her tuğrada, padişahın adı, bunun üstünde, babasının adı, daha yukarıda, el-Muzaffer daima yazılıdır. Osmanlılarda altın para basması, Sultan Orhan zamanında başladı. Her padişahın bastırdığı altın ve gümüş paraların bir yüzünde bir tuğra, arka yüzünde basıldığı şehrin ile padişahın tahta cülûs ettiği yıl yazılıdır. Tuğraların son şekli, ikinci Sultan Mustafa Han zamanında başlamıştır. Nişan yüzüğü takmak emrolunmadı. Adete uyarak takılmaktadır. Kimya-i Saadet kitabında buyuruyor ki, parmağında altın yüzük takılı bir adamın bulunduğu sofraya oturmamalı ve birinci safta böyle birisi yanında namaz kılmayıp ikinci safa kaçmalıdır. Başka haramları kullananlardan da böyle uzaklaşmalıdır. Altın, gümüş eşyayı kullanmayıp süs olarak evde bulundurmak caizdir. Kalaysız bakır, Pirinç ve tunç kaplarda yemek caiz değildir. Çanak, çömlek, porselen kaplar eftaldir. Kalaylı kapları, başka madenlerden yapılmış kapları ve cam, plastik kapları kullanmak caizdir. Altın ve gümüş levhaları, parçaları yapıştırılarak veya tellerini sararak süslenmiş eşyada kullanılır. Altın ve gümüşlü yerlerini tutmak da caiz. Fakat buralarına ağza değdirmek, üzerine oturmak caiz değildir. Galvaniz, yaldız şeklinde çok ince ve yerinden ayıramayacak şekilde yapılmış altın ve gümüş kaplı eşyayı kapları kullanmak caizdir. Dürrül muhtarda ve redül muhtarda buyuruyor ki erkeklerin iç çamaşır ve dış elbise olarak ipek giymesi haramdır. İpek İpek böceğinin yaptığı ipliklerden örülmüş kumaş demektir. İpek böceği kozayı delerek çıkınca elde edilen iplikler kısa ve kıymetsiz oluyor ise de bunları hiçbir kitap uzun iplikten ayrı tutmamıştır. Bunlara helal diyen olmamıştır. İpeğin her çeşidi haramdır. Muhit Burhani kitabının sahibi rahmetullahi teala aleyh Deriye değmeyen, dış elbisenin caiz olduğuna bir rivayet bildiriyor ise de, başka kitaplarda böyle bir şey yoktur. Deriye değsin değmesin haramdır. İki imama göre yalnız harpte giymek caiz olur. Elbisenin ve başlığın astarını, ipekten yapmak mehruhtur. Elbisenin kol, etek, cep, paça, yaka ve başlık gibi yerlerine, Dört parmak enine kadar geniş, ipek şerit dikmek caizdir. Birçok şerit dikilebilir. Her birine ayrı ayrı bakılır. Genişliklerinin toplamına bakılmaz. Dört parmağa kadar altın iplikten örülmüş şeritler de caizdir. Kadınlara, ipek elbise ve her miktarda altın şerit caizdir. Erkek çocuklara ipek giydirmek mekruhtur. Erkeklerin de ipek cibinlik kullanması caizdir. İpekten bel bağı caiz denildi. Başa ipek takke giymek ve boyuna ipek kese asmak mekruhtur. İpek seccadede namaz kılmak caizdir. İpek yorganla örtünmek caiz değildir. Saat, anahtar, tesbih ipleri ve cebe konulan kese, çantalar, musaf kesesi ve Bohçanın ipekten olması caizdir. Duvarları ipek kumaş ve halı ile örtmek, kibri ve zinet için olmazsa caizdir. İpek halı, yaygı kullanmak, üzerine oturmak caizdir. İpek yemek peşkiri, iç donu mekruhtur. Abdest havlusu caizdir. Çözgüsü ipek olan, lühmesi yani atkısı ipek olmayan elbise, erkeklere de haram değildir. Çünkü kumaşın atkısı mühimdir. Çözgüsünün değeri yoktur. Atkısı ipek olup, çözgüsü ipek olmayan elbise, saf ipek gibi haramdır. Suni ipek giymek, erkeklere de helaldir. Çünkü bunlar, parlak pamuk bileşikleridir. İpek böceğini öldürmek için, kozayı güneşe koymak caizdir. Güneşte öldürmeyip de, ateşte ısıtarak kaynar suya koyarak öldürmek caiz olmadığı Berikada yazılıdır. İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh Hazar ve İbaha kısmında diyor ki: Bir mürtet bu eti Yahudi'den satın aldım derse inanılır ve yenir. Mürtet olduğu bilinen kimseden aldığını söylerse yenmez. Çünkü muamelatta mesela alışverişte iman ve adalet aranmaz. Çocuğun kitaplı ve kitapsız kâfirlerin sözüne inanılır. Sofradakiler içeri gelen kimseyi yemeye çağırsalar adil bir Müslüman da yedikleri eti mürtet kesti veya içtiklerinde şarap karışık dese çağıranlar adil ise oturur. Adil değilseler oturmaz. İkisi adil ise yine oturur. Biri adil ise teharriye eder, yani araştırır. Karar veremezse oturup yer ve içer ve sularıyla abdest alır. Temiz ve net şey bulunan kaplar karışık olup temizleri fazla ise zaruret olsa da olmasa da temizlerini araştırıp bunlardakini yer içer ve abdest alır. Temizlerin adedi neks'ler ile müsavi veya temizler az ise yalnız zaruret halinde abdestten gayrisi için temizlerini araştırıp kullanır. Kasaptaki hayvanlardan meşru kesilmiş olanı zaruret halinde araştırıp alır. Zaruret yoksa meşru kesenler çok ise araştırıp alır. Müsavi ise almaz. Elbise kumaş da böyledir. Kısacası temiz adedi çok ise iki halde de araştırır. Müsavi veya az ise zaruret olmadığı zaman temizleri araştırmaz. Zaruret halinde yalnız abdest için kapların temizlerini araştırmaz. Diğerlerinde araştırarak temiz zannettiklerini kullanır. Çünkü abdest yerine teyemmüm edebilir. Setre-i avret ve yemek içmek için ise başka yapacak şey yoktur. Görülüyor ki, temizleri çok ise hep araştırıp seçer. Çok değilse, yalnız zaruret halinde ve abdestten gayrısı için araştırır. Seyyid Ahmet Hamevi, Eşbah Şerhi, 3. kaidesinde diyor ki, Şek, şüphe, üç türlü olur. Aslı haram olan, aslı mübah olan, aslı bilinmeyen şey de olur. İslamiyete uygun kesenlerin ve mürtetlerin bulundukları yerde kesilmiş bir koyun görünce bunun İslamiyete uygun kesilmiş olduğunu bilmek lazımdır. Çünkü aslı haram olup helal olması şüphe edilmektedir. Kesenler içinde mürtet az ise alıp yemek caiz olur. Kasaptan satın alıp yemek de caiz olur. Bozuk renkli, bulanık suyun temiz olduğu kabul edilir. Çünkü suyun aslı temizdir. Net olması ise şüphelidir. Kazancının çoğu haramdan olanın verdiği malın haramdan olduğu yakin olarak, kesin olarak bilinmediği zaman bu malını satın almak haram olmaz, mekruh olur. 147. sayfede diyor ki: Malının çoğu helal olanın hediyesi alınır ve yenir. Çoğu haram ise helal diyerek verdiği alınır. Verirken söylemediyse araştırıp zannına göre amel eder. Satın alınan mallar da böyledir. Kitapsız kâfirin mürtedin kesip sattığı et alınmaz. Bunu Müslüman kesti dese helal olduğunu haber vermiş olur ki buna inanılmaz. Alkolsüz bira demek de böyledir. Çünkü bira meşhur olan alkollü bir içkinin ismidir. Bu sözleri, bevl'in nets olmadığını söylemek gibidir. Nets olmayan şeye bevl dememek, alkolsüz olan içkiye de bira dememek lazımdır. Mecellenin dokuzuncu maddesi, Bir şeyin sıfatları devam eder. Bunları değiştirdik diyenin sözü kabul olunmaz. Onuncu maddesinde, bir zamanda mevcut olan şeyin devamı kabul edilir aksini ispat etmeleri lazım olur. 42. maddesinde meşhur olana itibar olunur. Maglub ve nadire olunmaz. Ve 46. maddesinde mani ve muktedi birlikte olunca mani tercih olunur denilmektedir. Müslümandan satın alınan eti mürtet kestiğini sonradan Adil bir Müslüman haber verse yemek ve yedirmek caiz olmaz fakat parasını geri alamaz. Merakül Felah'ta ve bunun Tahtavi şerhinde Artıklar faslından sonra diyor ki: Bir adil kimse bu eti mecusî kesti dese, başka bir adil de Müslüman kesti dese yemesi helal olmaz. Yani haramlığı devam eder. Çünkü kesilmiş görülen hayvanın haram olması asıldır. İslamiyete uygun kesilmiş olduğu tahakkuk edince helal olur. İki haber ters düşünce helal olması tahakkuk etmeyip anlaşılmayıp haramlığı devam eder. Şek şüphe etmek iki haberin birbirlerine ters düşmesi gibidir. Aslı haram olan şeyde şek olunursa mesela Müslümanların ve mecusilerin yani kitapsız kâfirlerin karışık bulundukları bir şehirde kesilmiş görülen hayvan, Müslümanın kestiği bilinmedikçe helal olmaz. Zira hayvanın haram yoldan ölmesi asıldır. İslamiyete uygun kesilmiş olduğu ise şüphelidir. Şehirde Müslümanlar çok ise helal kabul edilir. Makâmâ-ı maseriyede. Keramet faslından sonra diyor ki: "Gulam Haseni görünce kafir tağımı yemişsin. Kalbinde küfr zulmete hasıl olmuş buyurdu. Evet, Hindu'nun verdiğini yedim" dedi. Küfr ve haram alametleri bulunan yemekler kalbi karartır ve kabirde çürümeye sebep olur.